0: Se liga no chá de quebrada! Hoje nós estamos com um programa especial, voltando com essa segunda temporada aí do Chá de Quebrada. E hoje, mais do que especial, primeiro que nós estamos com um público aqui, super diverso, respeitando aqui o distanciamento, todo mundo de máscara, respeitando aqui até porque é, a situação do Covid continua aumentando muito, então nós estamos protegidos. Estamos com um metro de distância, você também tem tá que a cadeneta, né? caderneta de vacinação, todo mundo aqui teve. E nós precisamos agradecer, em especial, esse espaço que nós estamos gravando hoje, que é a Casa de Iaia. É um espaço cultural de Itabão da Serra, que é uma grande referência e que, se você não conhece, tem que vir. Tem que vir pra cá Fica aqui no Jacarandá Nós vamos deixar o endereço aqui embaixo pra você Beleza? Quero agradecer aqui o Tatu e a Ângela Que são os responsáveis pela casa Pode vir pra cá que você vai curtir Um espaço magnífico E ó, hoje nós temos aquela cultura Aquela dinâmica e aquela poesia única Nós vamos ter aqui uma discussão sobre o lançamento Do terceiro livro oh, Desculpa Do terceiro volume do livro Poesia da Favela E o cara que nós vamos conversar hoje O cara para é pra lá de especial Primeiro que ele é autodidata o cara manda muito bem. O cara escreveu 18 livros e publicou 7. Cara, nós vamos falar agora com um mágico. O nome dele é Jefferson Luiz, o cabeça. Salve, Prazer. Massa. Obrigado por estar aqui, irmão. Obrigado mesmo. Se apresenta aí pra galera.
1: E é, Rodrigo. Primeiramente, obrigado, chá de quebrada aí a todos, a todas, a todos, certo? É uma honra estar aqui, a realização de um sonho. É, tenho a dizer pra vocês que, cara, eu... Foi difícil para dormir, certo? Essa noite tá ansioso, duas irmão. horas da manhã. é Difícil eu ficar ansioso com as coisas, nem com os livros. Relaxa, mas...
0: relaxa. Oh, aqui você pode ficar à vontade, viu? Sim, tranquilão. Não, nada de estresse, mano, tranquilo. E olha esse público aqui, nosso, você tá louco, é isso, ó, rapaziada? Ó, obrigado, aí. né? As meninas, os meninos, todas, todos, todos. Obrigado pela presença. É isso, estamos incrível. Mas conta aí um pouquinho: quantos anos você tem? Quem é você, irmão? Então, é, meu
1: nome é Jefferson Luiz, eu sou cabeça, certo? É, eu moro em Campinas, na região do Campo Belo, ali próximo ao aeroporto de Viracopos. E minha caminhada começa em 2007, quando eu tive a primeira oportunidade de subir no palco e me apresentar como MC. Ali eu cantei uma música do de Rock, Correria, junto que ele fez com o Lake, junto com o Puga do ABC. E foi um sucesso, a galera toda... Né, que aplaudiu, ano que foi? Em 2007. Oh, 2007, eu tinha 17 anos na época. Novão. E, cara, foi um, foi um êxito, foi uma semente no meu coração ali. Eu vi que eu tinha condição de, de participar de, de, de outros eventos e me apresentar como rapper também. E tal. Só que eu não tinha letra, não sabia escrever, não sabia rimar, né? Não, era, tipo, não, não tinha aquela coisa ainda, né? E aí as coisas foram acontecendo de pouquinho em pouquinho. E aí no ano de 2012, é, 2011 para 2012, eu conheci um amigo chamado Giovanni Silva onde ele compôs para mim a primeira letra, chama Meu Vugo é Cabeça. É, ele é sindicalista, faz parte do sindicato da Constituição Civil de Campinas, até mandar um salve para galera lá. E ali ele escreveu uma música e eu me identifiquei, eu falei assim, cara, é isso. Eu sou isso e é isso e vamos para cima nessas ideias. E aí veio a, o primeiro CD chamado Com o Grupo Missigenação MCs. E... Um grupo grupo caminhou uns, uns três, quatro meses. Era um grupo mais. de rap. Era um grupo de rap. E ali né, a gente se separou, cada um seguiu sua caminhada, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de outras coletâneas de, de rap e tal. Só que não era um lugar que me encaixava, eu não tinha oportunidade, eu não tinha um espaço, eu não Não era visto. Como eu, como eu queria ser visto, sabe? eu queria mostrar para as pessoas o, o cara que eu sou. Você
0: tinha muita energia e não tinha onde mostrar. É,
1: não tinha onde mostrar. Entendi. E aí eu fui num evento de rap em 2014 para 2015, conheci o Alexandre, o mensageiro da cidade de Montemor, onde ele me deu um livro chamado Amor Incondicional. E, e quando eu li o livro dele, eu me identifiquei com as ideias, porque eram as músicas que ele cantava e ele, ele escreveu num livro e me deu e falou assim: ó, oh, cara. Aqui pra você. Incrível. E aí, quando eu li o livro, eu olhei o livro dele, eu entendi que eu era capaz de fazer algo maior do que o dele. Não era desmerecendo o trabalho sim, dele, entende, sim, Rodrigo? Sim, sim, mas sim. É, é tipo, cara. São eu... expressões diferentes, é, né? É, mas você entender que você pode fazer aquilo mais e melhor, entende? Entendi. Um... Foda, 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 velho. E... e aí, eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer.
0: Então, dali surgiu a ideia então, de escrever. De escrever. foi quando
1: abriu a mente. Isso, abriu a mente. E aí... da onde. Qual que foi o primeiro livro que você escreveu? E aí eu peguei todos os rascunhos que eu tinha, todos os rascunhos das minhas. Até as músicas que eu cantava, mas os rascunhos, que eu tenho muita coisa. Eu falei assim, cara, é isso. Chamei pra ele, chamei para Alexandre. E falei pra ele assim, Alexandre, eu tô com o livro na mão. E nisso, eu falei pros caras que me acompanhavam e tal. E os caras falavam assim, mano, você é louco, velho. Como que você vai. Como você vai escrever um livro? Tudo isso lá em Campinas Mas também. Em Campinas. Da hora. E os caras falavam assim, velho, como que você vai escrever um livro? Sem formação acadêmica, sem espaço, sem ninguém pra te orientar, pra te dar uma direção de nada. Como que você vai fazer pra escrever? Eu falei assim, cara, se eu tiver que passar por cima da minha mãe, que me colocou no mundo, eu vou fazer o livro acontecer. Não importa o que eu tenho que fazer, mano. Tá ligado? Porque era um, é, sonho. Era um, era um sonho, mas era, uma, era um desafio, certo? Porque ninguém acreditava. Sim. Certo? Sim. Você imagina um moleque que não tem dinheiro, que não tem nada. Eu e preferia, as pessoas né, ficar tipo, menosprezando você pelo seu sonho. Porque pra eles são impossíveis, mas existem dois tipos de pessoas, cara. Os sonhadores e o realista, mano. O realista é aquele cara que tá lutando, tá trabalhando pra conquistar aquilo. O sonhador não, ele já teve lá, mano. Tá ligado? Então eu, eu fui o sonhador, fui o cara que, tipo, acreditou mais do que ninguém, mano, que era possível escrever um livro da onde eu vinha. Sim. E aí eu cheguei nele e falei assim, Alexandre, é o seguinte, cara, eu tô com o
0: livro aí, que foi esse livro, o mundo, um mundo Paralelo. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Ó, Mundo Paralelo foi um dos primeiros, um, um dos não, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Vem da sua prescrição periférica.
1: E, e, essa aí, bula aqui? e aí foi o seguinte Aí eu contei toda a história do livro pra ele Ele falou assim, cara, como os caras te chamou de louco faz o seguinte, vamos fazer um Tarja Preta Vamos, vamos <risos> divulgar Seu é, livro deve... como medicação, mano Vamos vender sua poesia como medicação Os caras te chamou de louco? Entuba isso nos caras E aí eu falei assim, cara Mas qual que é o preço disso? E eu, pô, sem dinheiro, sem nada Ele falou assim, cara, é o seguinte, eu vou te cobrar um valor Simbólico, não vou revelar o valor aqui Por questão de ética, claro, certo? Claro, claro só que eu quero que você venha aqui, que eu quero te ensinar a fazer o livro. Eu quero te mostrar como é que faz a parada, para você não ter que pagar mais nada para ninguém. E aí eu falei assim, demorou. E aí ele chegou com o livro, falou assim, ó, tá aqui seu livro. Muito obrigado, você agora é um escritor. Tá aí seu livro, tchau. E eu falei assim, pode deixar comigo. Aí eu fui para cima. Você pegou uma unidade. Hein? Uma unidade. E eu fui para cima. Fui atrás de patrocínio, conversei com um, com o outro, mostrei que meu sonho era possível, certo? Contei toda a história que eu estou contando a vocês. E os caras chegou e falaram assim, cara, é o seguinte, manda rodar lá mil livros, a gente vai te dar mil livros. E aí, a gente rodou mil livros, e fizemos algumas divulgações, aí me apareceu a oportunidade de me apresentar em Santa Bárbara do Oeste, em Limeira, em Amparo, Americana, Nova Odessa, interior, Campinas e região, ali eu me apresentei em todas as cidades de Campinas e região. E aí me, me deram a oportunidade de me apresentar em alguns eventos grandes, como Coelho Edinaldinho, Facção Central, Crônica Mendes, é, Nocivo Shomon, Caramba, e Caramba,
0: você teve várias exposições é, também.
1: Várias exposições.
0: Esse primeiro livro, ele abriu portas para você. Foi,
1: foi. Você me foi, permite eu... ler só um, um pedacinho? Eu
0: abri um pedaço aqui que me chamou sim. muita atenção. Vou dar uma lida para vocês aqui. Se a pessoa quiser comprar, como é que ela localiza?
1: Cara, é, a gente ainda estamos nesse processo de estar disponibilizando isso em e-book. A gente estamos, né, trabalhando ah, para estar disponibilizando. Vocês já estão uma frente, né? Porque
0: e-book todo mundo tem um celularzinho isso, ali, alguma coisa para dar um
1: e até para tornar isso acessível às pessoas, né? Legal. Físico a gente tem também, mas a gente faz sobre demanda, né? Então é, depende muito das pessoas, de quantos livros são para a gente mandar produzir, né? A gente Legal. tem algumas coisas, mas é mais sobre demanda, né?
0: Ó, vou marcar aqui, ó, o Instagram. Então dá uma chamada no Instagram, pode chamar lá, né? Pode, pode chamar lá, ó. Deixa eu ler aqui um pedacinho, ó. Dom ou talento? Qual a diferença entre ter dom ou ter talento? Sinceramente, é muito difícil separá-los. Vou tentar descrever o que acredito ser dom e o que acredito ser talento, na minha humilde opinião. Dom é algo que não podemos multiplicar, é algo único, é exclusivo. Amar é um dom, com certeza é uma dádiva. Talento. Talento representa múltiplas finalidades, podendo ser multiplicado. Capacidade artística ou intelectual. Então, esse é, é apenas uma ação do primeiro livro. Aí já me chamou atenção, já quero ler esse livro. Viu? Opa, tá aí à disposição. E aí. Surgiu, então, primeiro, se abriu o espaço, escorrolou lá toda aquela região, deu colocou uma ideia com a galera.
1: E aí, aí é engraçado, Rodrigo, porque, tipo, cara, era, era, era desafiador, porque, tipo assim, eu tava dando um tapa na cara do, de, uma, de um sistema, tava quebrando uma puta engrenada. Não, está
0: aqui é um quebra na cara do sistema. Olha é, a galera que tá aqui, mano. Todo mundo tem uma história aqui incrível. É, cara. E isso, esse espaço é um espaço de resistência, sim. né? Quando a gente pega a oportunidade de lançar, não um, mas 18 livros. Você não tá quebrando o, o, o sistema, cara Você tá mostrando que é possível um outro sistema
1: Lógico é E
0: isso é muito forte pra nós, em especial pra quem tá em casa Que tá nos assistindo, porque muitas vezes a pessoa que tá em casa Também tem o sonho, talvez é. não só de escrever um livro Mas de fazer uma poesia E aí tem a galera aqui do slam Que pô, irmão, um slam, imagina você tá com a sua poesia Que você quer que os outros ouçam o que você tem a dizer Lógico. Então, pô, pra vocês que tem um slam Parabéns pela oportunidade aí Que vocês estão abrindo portas pra essa galera Davi, eu sou seu fã e falo isso sempre Você sabe que, da mano, aí, eu... o Davi Davi é do infático aí, mano. É, Já esse cara é moço, não é, posso falar é, muito não, porque pode, pode. fica emocionado quando eu falo com Davi, sabe? Mas, irmão, e aí você continua. Então você tem o primeiro, e aí abriu portas, conseguiu lançar e mostrar pro sistema que dá para poder enfrentá-lo. É,
1: na verdade quando eu digo sistema, é o sistema do, do nossos amigos, certo, mano? É dos caras que tá do todo dia do seu lado e não acredita no seu sonho certo? É, você dá um tapa na cara daqueles caras que, tipo, desacredita do seu sonho, porque você não tem dinheiro, porque você não tem uma condição, certo? E você, você mostrar para eles que o seu talento quebrou todas as expectativas que ele tinha contrária, que as pessoas que não acreditam em você, certo? Sim quantas pessoas falou que era loucura montar um podcast, Rodrigo? Quantas Ixi. pessoas falou que, mano, você nunca vai ter nada, você é louco, você você é vai ser um professor lá, vai dar <risos> aula e pá, e já era.
0: Eu mano. adoro escutar isso, irmão, porque toda vez que alguém enfrenta, a gente dobra. Entendeu? Dobra a aposta, irmão. E e toda aí, vez.
1: eu comecei a entender que, tipo, no rap eu não tava tendo espaço, eu não tava sendo visto, eu não, não tinha oportunidade, como a literatura tava me dando. Então, a literatura, ela poderia me trazer numa escola, poderia me levar numa faculdade, ela poderia me levar na, na sala de um, de um cara rico na cozinha de um, de um barraco de pau, certo? Em qualquer lugar. É minha literatura chegando, entendeu? Então, dificilmente uma pessoa do âmbito comum vai ouvir um rap meu, mas eu tenho certeza que ele irá ler um livro meu, certo? Que ele terá na sala da casa dele um livro meu, certo? E aí, nessa caminhada, eu falei assim, cara, eu vou montar uma editora. Porque que não louco, Calma, editora, calma que
0: agora você já tá, agora você já tá é... assustando aqui, pera. Primeiro, então, você lançou um livro e uhum. enfrentou o sistema. Certo. Depois você percebeu que era difícil é, só ter o livro lançado. Você precisava Isso. ter uma forma de publicar esse livro. E aí veio a ideia de lançar uma editora.
1: É, Conta ver... aí um pouquinho, como é que foi? Na verdade, assim... É... Quando eu vi que eu precisava escrever outras coisas, que eu precisava me atualizar, eu precisava estudar, eu precisava entender. É, o movimento que eu fazia a parte, que é a literatura, é uma, é uma cultura muito ampla, é muita gente envolvida, é muito gênero, é formação de opinião, você tem que mostrar para os moleques que é possível, você tem que, tipo, você tem que meio que provar que, que as coisas acontecem, certo? E aí eu falei assim, cara. Quanto custa hoje pra publicar um livro no Brasil? Se você não tiver dinheiro, cara, você tá fudido, velho. É verdade, eu vi quantos sonho enterrado, Rodrigo. Quanto é, sonho, é, cara, é, é. enterrado, certo? Então eu falei assim, cara, é, de vez eu ter custo pra publicar, pra pagar pros outros fazer. vamos fazer nós mesmos, vamos diagramar, vamos fazer edição, Nossa, vamos caramba, fazer arrepiou, arte mano. gráfica, sabe? Vamos... Caramba, juro, velho, arrepia Me isso tem aí. tem marcha numa ideia. E aí veio o Crônicas da Vida, o segundo livro
0: meu, que é, é esse livro aqui. Oh, eu estou te falando isso, uma, que, que arrepia, porque sou professor né? E, e na sala de aula eu gosto muito do diálogo com o aluno, Quero, uhum. eu não gosto só de chegar e ser o professor, eu gosto da troca, eu uhum. aprendo mais com meus alunos do que eles comigo, muito mais, tem muito a ensinar, sabe, uhum. e a verdadeira escola é a da vida, então é, é o que eu mais aprendo. E o que eu vejo de sonhos sendo silenciados porque o cara não vê a oportunidade. Uhum. Nós estamos falando de um, de um jovem aí de, de, de 12 a 15 anos. Nós estamos uhum. falando de alguém que não consegue sonhar ainda. Nós estamos falando de uma periferia que cada 10 pessoas mortas, 7 são negras, irmão. Sério. Então, sabe, a nossa realidade ela é muito dolorosa. Uhum. Quando você traz para nós a oportunidade de enfrentar diante de um livro e enfrentar abrindo espaço para que a, a, você tenha a editora. Nós estamos falando aqui de um prédio, irmão. Quando você fala em editora, você está falando de um sistema que é de distribuição. Quando existe uma guerra, a primeira coisa que o cara faz quando ele domina o seu espaço é queimar os livros lá daquele espaço. Primeira coisa. Né? Pode observar. Sim. Tomou lá, vou botar fogo. Porque a inteligência, a cultura de um povo está exatamente na sua escrita. Sim. Então, mano, você está dizendo para nós que você tem a arte de ouvir a periferia e, e de dar a expressão dessa periferia em divulgar a ela mesma. Cara, isso é... É, é muito forte, sabe? Quem compreende o poder da leitura, da escrita, da, do, do, da palavra, irmão?
1: É, do... E aí eu comecei a escrever Crônicas da Vida. E aí eu, tipo, eu comecei a notar que tinha muita gente interessada em escrever livro. Em escrever livro e querer participar de um livro. E eu falei assim, cara, eu não, eu não tenho como, sabe, fazer isso a parada pra você. O que eu posso te fazer é o seguinte, cara, te colocar pra escrever em um livro meu. E aí veio aparecendo um, me aparecendo outro e tal. E eu falei assim, cara, eu já tinha 30 escritores, cara. Eu já tinha 30 parcerias para escrever um livro. E eu falei assim, cara, onde eu vou enfiar esses caras? Aí eu falei assim, mano, eu vou montar
0: uma coletânea de poesia, mano. Que incrível, mano. E aí você, eu... foi, você foi o pivô ali, né? Você acabou mostrando para as pessoas que... Que era possível. Que era possível.
1: E aí eu peguei e falei assim, cara, vou montar uma coletânea e vou dar um nome. Mas que nome que eu vou dar?
0: E aí vem daqui, vem
1: dali, eu falei assim, mano, vai ser Poesia da Favela. E uhum. aí, na, na, na continuação, que eu já estava escrevendo esse livro, eu estava produzindo Poesia da Favela, volume 1, que é esse livro aí, que é esse livro aí. E aí, cara, eu conheci algumas pessoas da, da África, de Angola, Moçambique, Alemanha, Portugal, França, e esses caras brasileiros, uns, os africanos, era, era de origem mesmo moçambiquense e, e angolano. E, e os outros da Alemanha, da França e de Portugal. Era cara brasileiro que tipo, tinha uma, uma conexão ainda com o rap e tal, porque eu trouxe esses caras através do rap para escrever num livro. Sim. Certo? E aí eu falei assim, cara, é isso, é marcha nas ideias, vamos para cima e vamos fazer o livro
0: acontecer. Caramba! Eu posso fazer eu... só uma apresentação? Pode. Vou ler só mais uma aqui, Sim. ó. Tô deixando todo mundo curioso. Eu li um pedacinho aqui, fiquei... Ó, a apresentação, tá? Esse daqui é do Crônicas da Vida, que é o segundo livro que ele escreveu. Na miséria, é... nós pedimos. Na miséria, nós pedimos. Na fartura, nós agradecemos. Nunca deixe de sonhar. Quem sonha, vive para realizar. Muito forte. Ainda é motivacional, né? Lógico, com certeza. É, um, é tipo um autoajuda, né? A, a poesia
1: é um autoajuda, né? Então, porra, a poesia, ela é capaz de, de mudar todo um contexto, mano. A poesia, Ó, ela é capaz se... de...
0: Não vai dar pra gente falar dos 18? Sim, sim. Mas eu quero chamar a atenção pra um que me... Ó, esse daqui, gente, é... é o código, né? A literatura é código. É, o código Esse daqui, secreto. eu que ganhei. Literatura, é um pres... o código secreto. O código secreto. Ó, e, e eu ganhei, é um presente que, que o cabeça me deu. Já falei pro Daniel que não é pro Daniel sortear, dar, divulgar, porque o Daniel, tudo aquele. Ele, ele dá um jeito de... de é, Daniel, sortear. Daniel, tá
1: colocando você na risca aí, na minha, Daniel.
0: E aqui me chamou a atenção porque, de fato, você fez uma coletânea aqui, né? Você buscou tudo que existia do código da literatura. É. Da onde surgiu a ideia de algo tão profundo como isso?
1: É, quando eu tava apresentando o Mundo Paralelo, eu fui, eu fui convidado pra, pra levar o livro, fazer um lançamento na cidade de é, Nova Odessa, Nova Odessa, numa batalha de rima lá, batalha do Beco, na verdade. Você mandar um salve pros moleques lá, pro Bidex, pros Videx, pros caras. E aí me perguntaram assim, cara, manda um haikai aí pra nós. eu falei, o quê?
0: <risos> agora
1: o cara me fudeu, mano. Eu, desculpa aí falar palavrão, gente. Mas eu falei, porra, mano, o que, que eu vou falar pra esses caras? E aí o mano chegou e, e contou uma história sobre a literatura marginal que foi de Paulo Lulesmi. E, e aí... Mano, ele contou que, tipo, mano, juntava todo mundo e era na época da, da repressão, da, da, da ditadura militar Sim. onde eles traficavam ali os versinhos e tal e ali eles trocavam as informações, acho que alguma coisa assim não vou me lembrar, gente, que é muita coisa pra, pra contar e aí eu vi a necessidade de estudar, Rodrigo e aí, cara, aí eu falei assim, mano, eu vou estudar eu precisei estudar então eu não cheguei nos 18 livros assim, a ah, dormir, acordei falei assim, cara Vou escrever 18 livros. Eu vou sentar aqui, vou escrever tudo dia para noite. Amanhã tem 18 livros. Escrever é fácil. Se nós sentar aqui, nós escreve até 20. Só que o que acontece? Mas tem que ter direção, conteúdo. Tem que ter que trazer uma abordagem. Tem que ter transformação. Você tem que ler um livro e aquilo te tocar, aquilo te causar um impacto na vida e você ser transformado. Talvez por uma frase de um livro que você lê, você mudar todo um pensamento, de uma ideia. E aí surgiu essa beleza aí, 260 páginas. Quatro anos de estudo.
0: Nossa.
1: A gente, com esse livro, você consegue é, ensinar a molecada a criar texto é, literário, certo? Sem vício linguístico, é uma parte parada. E e desenvolver uma oficina literária de fato, trazendo todo é, as referências literárias. Então, da onde surgiu, como veio, como chegou no Brasil, quais são os modos, quais são os gêneros, que ano que foi, quem que foi o primeiro cara. Esse livro, a única coisa que ele não aborta no momento... É um livro é, histórico mesmo. Que é o, é o Slam, porque o Slam chega em 2018 no Brasil, e esse uhum. livro eu terminei em 2017. E hoje, em 2022, eu publiquei ele, já tem uns dias aí na rua... Eu estou trazendo nossa. de presente para você, eu cara. Porque você é verdade. professor. Eu vou eu ler tenho com certeza muito, que nossa. isso aí vai te
0: ajudar ou muito, vai muito. poder te ser mais uma ferramenta na sua Nossa, perfeito. Sua eu agradeço de coração, viu? Muito obrigado. Ó, se mais antes da gente falar do, do livro que você está lançando hoje, uhum. eu quero falar sobre o projeto Sarau. Pode Sim. ser? Opa. Ó, tem o projeto Sarau. Fala um pouquinho do projeto Sarau.
1: Então, gente, o projeto Sarau é o seguinte, é um encontro de amigos, escritores, poetas, que a, gente, que, que a gente tem a ideia de levar nas escolas e fazer um sarau nas escolas, e dentro das escolas despertar esse interesse pela literatura, pela poesia, e revelar os escritores que lá tem, certo? Revelar os poetas que tem nos lugares, entende? Então, de que forma que a gente vai fazer isso? Gerando oportunidade. A gente precisa de oportunidade. Eu, eu carrego uma frase comigo que é assim. Acredite nos seus sonhos que você é do tamanho deles. O que vai te tornar bem sucedido ou não serão as oportunidades que você receber na vida. Você pode ser um professor, você pode ser um piloto de avião, você pode ser um escritor, você pode ser um jornalista fudido Você pode ser o cara mais foda do mundo. O que vai te, 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 te tornar um cara... Com êxito em carreira, com sucesso, serão as oportunidades. Se você não tiver oportunidade, você vai ser o que você se propôs a ser, só que talvez você não tenha o sucesso esperado pelas oportunidades, Entendi. entende? E é isso, cara, Os projetos Sarau é isso, é divulgar, difundir mesmo a literatura, é trazer isso aí nas escolas, invadir, mostrar que, o, que a estrada é isso aqui, é livro. O que transforma a sociedade é a literatura, é isso. Eu vivo isso... Durmo sonhando com isso, acordo sonhando
0: com isso. E tá dando certo? Graças ao Deus.
1: O resultado aí, tá ó. aí. O resultado
0: tá aí. Eu, eu quero chamar bem a atenção é, pra esse projeto, gente, porque é o seguinte. Quando nós estamos falando de, de levar cultura pra escola... Parece que a escola não tem, né? E de fato ah, não tem sim. Né? esse mundo engessado que a escola traz. Sim. Então é um projeto que vale a pena também. É só acompanhar aqui no, no arroba que nós estamos deixando pra vocês, tá bom? Um super projeto que a galera tá com a camiseta aqui também, ó. A camiseta do projeto. Leão, enfim. Leão
1: já ganhou um ali, ó. Ó,
0: acompanha aí, porque é um baita projeto vale bem a pena. E essa camiseta ela vai ser. Ela vai ser o quê? Vai ser do... sorteada? Essa, essa, essa camiseta vai ser sorteada. Como é que eu faço? Acessar o. Não sabe ainda. Vai passar lá. Então, só acompanhar também aqui no Instagram. É, então é isso, tá, gente? que mais? Agora nós vamos falar do livro que está lançando hoje. Ah, e falar... Mano, tô curiosão, hein? E falar que a gente vai deixar esse livro aí para vocês também, viu, gente? Tá. Daqui a pouco vocês vão apresentar aí.
1: Tá, tá. vai chegar, vai chegar.
0: Esse daqui eu não ganhei, viu? Nossa. Esse daqui, ô oh, oh, Dani, esse daqui eu não ganhei, viu? O Mike tá aqui. Oh, gente, seguinte... É, o lançamento do livro de hoje é o Poesia da Favela, volume 3, isso. não é isso? E aí existe o que uma coletânea, conta um pouquinho desse projeto pra gente, que é o projeto que você está lançando hoje.
1: Então, é, esse livro, Poesia da Favela, volume 3, é, é, o, segmento, é o segmento da primeira coletânea, né? Coletânea ah. da Favela, o, o livro, Coletânea da Favela, volume 1, que é esse aqui. O 1, 2 e o 3, Tá. E esse é o, é, essa é a terceira edição. E essa terceira edição está sendo especial para mim pelo fato de a gente conseguir trabalhar com os, com os artistas diretamente. De você trocar uma ideia com ele, saber quem ele é, o que ele faz, é, qual que é a funcionalidade dele na quebrada onde ele mora, qual que é o trabalho que ele difunde na quebrada dele, na periferia. E, e revelar... Revelar os escritores, os artistas que tem na, na periferia. Nesse livro, a gente conseguiu reunir 40 escritores. 40 escritores, 40 tem? 40 escritores e 9 estados brasileiros. Putz, cara, que força, e... que potência. a gente... Mano tá com um livro aqui, Primeira Mão, no, 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 no Chá de Quebrada, no podcast Chá de Quebrada, aqui na Quebrada meu, dos do Meus Irmãos, certo? Trazer isso aqui para vocês em Primeira Mão é, é algo único, é histórico, é dando da favela, é a periferia vencendo, independente de, de, de religião, de política. E é, é, esse livro aborda todos os temas, todos os títulos. Foi um livro que em quatro meses eu, eu produzi ele. Eu enfrentei muita resistência, Sofri crime de, de racismo, crime de homofobia, certo? Eu tenho meus irmãos, meus amigos aí do, do, do LGBTQIA, é por eu defender esses caras aí também. Eu perdi editor, perdi patrocínio, mas a gente não desistiu do trabalho, a gente colocou isso na rua, certo? Para mostrar que o valor que isso tem é mais do que dinheiro, é mais do que status, é do que sucesso, é mais do que. Qualquer coisa que se possa ter de bem material, é amor, cara. O que tem na sua mão é amor. Cada livro desse que eu tenho aqui na, na mesa é, é um, um livro. Filho. É, um filho. É, é um filho. É um filho. Porque eu passei noites, eu acordo sete da manhã, e dou umas quatro da manhã pra fazer isso acontecer. E o sonho tá aí, ó. Ninguém acreditava, mas oh. tá aí, ó.
0: Oh, cabeça, parabéns, irmão. Parabéns de verdade. Obrigado. Eu quero chamar a atenção pra essa capa. Essa capa, gente... É... Nós já falamos dessa capa quando a gente estava entrevistando o Davi também, lembram? Uhum. A gente falou bastante, né? Essa capa rodou bastante o Brasil, é rodou o mundo. É Está tá em exposição? Uhum. Então, gente, vale muito a pena... Poesia da favela, qual que é o valor do livro?
1: É, a gente tá é, vendendo ele pelo preço de 25 reais.
0: 25 conto, mano? Duas brejas, sério? Porra! É... Fecha com a gente, né, irmão? E duas gente... brejinhas aqui, comprou um livro, tá dando uma força pra quebrada, é... ajudando aqui, porque é um projeto que não é pessoal, é um projeto coletivo. Então Isso. vale muito a pena comprar aí, ó. Tá aqui também, é só buscar Isso. aí com vocês, né? Nesse... A
1: gente, não, ainda não tá, ainda. A gente não colocamos em pré-venda, porque a gente estamos ainda nesse processo de pré-lançamento, de lançamento. A gente estamos trabalhando junto com o escritório que a Cooperlite, que é a minha editora, está fazendo um contato com o é meu amigo Diogo, a gente vai estar disponibilizando o livro em e-book de forma digital para todo mundo ter acesso e também tornar isso físico também. Só que é um processo, como a gente é escritor, independente da periferia, sem acesso a muita coisa. Mas é isso, Rodrigo. Pô, cara, é, é gratificante estar aqui com você, cara. Estar com meus irmãos, o Davi. Contar que a, a, o livro, cara, só para a gente finalizar, beleza, galera? Eu sei que está milhão, <risos> Não, mas, mas tá vamos soltar umas Ideias. Mas tá que tá da hora. Quando eu terminei esse livro... Terminei o livro, terminei a edição, terminei tudo. Aí eu fazendo um rolê na, na internet, ali no, no, no meu Instagram, eu vi a foto dos caras, que foi até o Sérgio Vaz, que, que Vaz. postou e escreveu Nós lá Mas vamos estar tal. com o Sérgio
0: Vaz também aqui, viu? Isso, logo. Sérgio. Aí.
1: E aí é o seguinte... Eu falei assim, aí eu liguei pro dono da foto, que era o Marlon, tinha o arroba dele e eu trocou umas ideias com ele. Ele ficou dois dias sem me responder. E eu precisando fechar o livro, eu tinha um prazo para fechar o livro, para mandar a gráfica e mandar pro, pro, pro pessoal envolvido no livro. E aí, dois dias, nada. Eu falei assim, cara, se os caras não responder eu vou mandar. E aí o Marlon, numa ideia, ele falou assim, cara, se se vocês usar o livro indevidamente, aí a gente vai entrar com o jurídico. Eu falei, porra, velho. Eu falei assim, mano, se der plágio, nós vamos fazer que se foda. Depois eu vou na quebrada dos caras, nós com umas ideias e vamos ver o que, que vai dar, mano. E aí, tipo, dois dias passou, o Marlon encostou e falou assim, mano, é o seguinte, ó duas condições de eu dei usar a foto. Que você me traga dois livros, dois livros, certo? E que inclua... É, os direitos, né, mano, da foto, inclua o humano que fez o videoclipe, que é o Davi. Davi. Nossa, e aí, eu, puta, velho, é. com o livro fechado, mano. Não tinha mais, não tinha mais, já tá <risos> fechada as ideias. Eu só precisava dar capa dos caras. E colocar os créditos da hora. Mas e aí, como que eu vou incluir o cara? Aí liguei pro Davi e tal. Aí ele me mandou, cara, três páginas de, de poesia pura, velho. meu Deus do céu, eu no limite do livro. Falei, mano, vamos fazer, onde cabe um cabe 10, vamos lá. e... Aí daqui a pouco o Davi falou, mano, a foto apareceu numa exposição, tem como colocar o bispo e tal, porque, puta que pariu, Davi! Como que eu vou colocar mão? E já tava fechado, não cabia pra ele! E aí a gente, na maior humildade, trouxemos o bispo, tem aí a foto dele lá na onde fez a exposição, trouxemos a história do bispo, um moleque foda, também 18 anos da quebrada, fez o um desenho, artista nato, um moleque puta foda, velho. E a gente trouxe ele expôs as ideias dele aí. E o livro é esse, cara. Eu não tenho muito o que falar. São... O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. É um dos melhores livros que eu já produzi na minha vida. Tirando os meus, lógico, né, mano? A gente tem que valorizar nosso trabalho. Mas os artistas que estão aí são foda. o que participaram dos outros também são foda. E é o seguinte. São 40 artistas, nome estado brasileiro. Quero agradecer meus irmãos da Bahia, Rio Grande do Norte, a Bárbara, Joab, certo? a Joab, a Bicha Poeta... É Roger Ferreira, Davi, Marlon Todos, mano, todos que participaram Se eu esquecer alguém, me, me perdoe, me desculpe Mas Poeta Morra é bicampeão Do Rio de Janeiro no Islão, moleque zica po, é, é, Poeta Anarcopinto, anarcopinto é um moleque foda também Anarquista As ideias mil grau Mano, só tem que agradecer a todo mundo, então, Parabéns aí, parabéns a todo mesmo. esse time aí que e tá fazendo é
0: parte do movimento. Vou ler só um pedacinho aqui também, porque cada livro eu li um tequinho, tá? Escreva a miséria e a vida em falsa dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que enganar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus. Então, sensacional. A gente finaliza aqui o um chá de quebrada. Tudo bem, mano? Então a gente finaliza aqui o um chá de quebrada. Irmão, Aí. quer deixar um salve aqui de agradecimento? Eu o espaço quero, é seu.
1: Eu queria só agradecer a, a uma das pessoas que acreditou no meu trabalho, que é a, a professora Helena, Helena Aparecida, que fez a correção do livro, escreveu o prefácio, um puta prefácio, entendeu qual é que é das ideias. É, ao Renato, aos Formiguinha Solidária, a Borboletas na Barriga, que é um projeto que a gente atua na Quebrada lá no Campo Belo. Mandar um salve, um abraço pra todos. E é isso, gente. Que Deus abençoe. E lembre-se, acredite nos seus sonhos, você é do tamanho deles. Não importa qual é o tamanho do seu sonho, você é do tamanho deles. E se ninguém acreditar em você, pode me chamar no direct, que eu acredito no você. Fechou. lá, que é nóis.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Chá de Quebrada. Tamo junto. Se liga no Chá de Quebrada.